0: Six 1 since that matters. And what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Hola, esto es NewBooks Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de NewBooks Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy distinguido, el doctor Stefan Rinke, profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. El doctor Stefan es autor del libro América Latina y la Primera Guerra Mundial, una historia global. Esta obra, originalmente escrita en alemán, fue publicada en 2015 por la editorial Campus traducida al inglés en 2017 por Cambridge University Press, y en 2019, bajo el sello editorial del Fondo de Cultura Económica, se imprimió en México la traducción al español. A lo largo de siete capítulos, este volumen se dedica al examen de las asociaciones y connotaciones específicamente latinoamericanas sobre la Primera Guerra Mundial, es decir, a la identificación de experiencias múltiples y de cambios en los patrones interpretativos y de visiones del mundo. Bienvenido, doctor Estefan.
1: Muchas gracias. Muy buenos días.
0: Le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio y enriquezca esta serie de podcasts con su conocimiento y experiencia en el campo de la historia global y los estudios latinoamericanos. Antes de comenzar, quisiera pedirle que nos comente algunos aspectos centrales de su libro. Por ejemplo, ¿Cómo fue que
1: se tramó? Muy bien. Uh, ese libro uh, ha sido un proyecto uh, uh, que tuve conmigo por muchas décadas. Um, en los años 90 uh, preparé una tesis doctoral sobre relaciones entre la Alemania de la República de Weimar y América Latina. Y en esta época, escribiendo mi tesis, me di cuenta del impacto que eh, tenía la Primera Guerra Mundial en el mundo latinoamericano y quería añadir otro capítulo a mi tesis doctoral. Pero en este momento mi tutor, Hans-Joachim König, eh, un eh, historiador muy distinguido, eh, me dijo que mejor no añadir otro capítulo más a una tesis que ya era bastante... Eh, grueso y al final tenía 800 páginas y eh, él, él me recomendó eh, guardarme todos estos materiales que tenía y hacer un proyecto postdoctoral de esto. Bueno, en eh, el tiempo siguiente, después de mi doctorado, tuve eh, muchas muchos otros proyectos que eh, preparar y cuando eh, el año 2000 14, con el centenario de la primera guerra eh, estaba acercándose me re recordé de las de, de todos estos materiales que ya, eh, eh, que ya he coleccionado en una época anterior y entonces eh, ojeando en esos materiales eh, también me di cuenta que con los cambios historiográficos de, los, eh, de las últimas dos décadas, habría que escribir una historia bien diferente de, de los trabajos que yo he escrito en los años 90, que se enfocaron más o menos en las relaciones internacionales, eh, la dimensión política y económica. Hoy, eh, después de la del auge de la historia global, eh, el enfoque historiográfico ha cambiado bastante y entonces pensé de usar mis materiales, mis fuentes de ya muchos países diferentes latinoamericanos para escribir una nueva historia eh, de, la, eh, de la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva latinoamericana y eso era más o menos el origen de este libro que tenemos en manos ahora.
0: Fantástico. Qué alegría que haya reservado esos materiales para preparar una pieza independiente. Para entrar en materia, me gustaría pedirle que nos cuente qué es la historia global para usted. ¿Cuáles son los espacios que analiza esta perspectiva?
1: Sí, la historia global, um, bueno, mejor quizás decir... Que no es, no es una teoría aparte, no es eh, una otra, eh, un otro intento de escribir una historia del mundo eh, en la tradición de los grandes historiadores del siglo decimonónico o también del siglo XX temprano, sino es una perspectiva historiográfica que eh, que incluye. Eh, las entre los entrelazamientos entre distintos eh, entre distintas regiones del mundo que sean por primera vista eh, muy distintos muy lejos y en que eh, la, los historiadores antes no eh, pensaron que había conexiones importantes es decir desde una perspectiva de historia global, uno o los historiadores pueden ver conexiones y también la circulación de ideas de uh, seres humanos por el hecho de la migración, por ejemplo, de, de bienes culturales, económicos um, en el mundo, en un contexto mundial. Y esta nueva aproximación a la historia, a la historiografía, eh, tiene mucho que ver también con nuestra experiencia diaria, porque en el mundo en que vivimos hoy, digamos desde los años eh, 90 del, del siglo pasado, eh, um, uno de los procesos más importantes que nos tocó a nosotros era el proceso de la globalización y como historiadores también somos parte de nuestras sociedades y reflejamos también los intereses y los cambios eh, de, eh, culturales y sociales de nuestras sociedades, eh, también eh, por eso cambió la historiografía y eh, nosotros los historiadores también somos mucho más móviles que antes, ¿no? Y por ejemplo cuando yo estudié, en los eh, años 80 todavía no era muy eh, usual ¿no? de eh, tener largas estadías en el extranjero, mientras que mis estudiantes de hoy, eh, cuando empiezan con sus eh, programas de estudio en Berlín, muchos de ellos ya han tenido largas estadías en diferentes países latinoamericanos, hablan perfectamente español y, y um, es, es todo un cambio, ¿no? es Que se nota que esta, uh, um, esta gente hoy en día, y obviamente también tiene que ver mucho con uh, los países de origen, pero de países ricos como Alemania, tienen estos eh, eh, recursos también para hacer ese tipo de viajes, ese tipo de estancias de investigación. Y es, todo eso, todo ese cambio social también se refleja en la profesión de la, del historiador también. Y con, esta, eh, con estos cambios, los historiadores eh, hemos empezado también de repensar nuestro pasado y eh, repensarlo eh, con la idea de dejar atrás eh, un poco el, eh, la delimitación nacional que antes eh, era un, un, una característica muy común de la historiografía y sigue siendo una, una característica de la historiografía hasta el día de hoy. En muchos países, incluyo eh, incluyendo el mío, Alemania, eh, lo que domina hasta hoy es un enfoque bastante nacional. Es decir, los historiadores escriben eh, las historias de sus países. Y obviamente es, es importante esto, pero con la nueva perspectiva global eh, la gente empieza a pensar más allá de la historia nacional o también repensar la historia nacional en sus vinculaciones con el mundo, con lo global, ¿no? Y eso ha sido un poco eh, también para mí un punto de partida eh, para escribir la Primera Guerra Mundial, porque eh, ya en, su, en, en, en el concepto mismo tiene la palabra mundial, ¿no? Pero la historiografía tradicional de esta guerra ha sido una historiografía bastante europea, eurocéntrica también, quizás un poco sobre Estados Unidos después del año 17 cuando entraron en la guerra los Estados Unidos, eso también se incluye y de vez en cuando también obviamente algo sobre Rusia, sobre la revolución rusa, pero los llamados márgenes del mundo de esta época. ¿No? Las, las regiones fuera del centro no se discutieron mucho, aunque esta guerra tuvo un impacto absolutamente global.
0: Maravilloso. Muchas gracias. Su respuesta ha sido muy completa y nos adentra el manejo de categorías centrales para esta perspectiva como las conexiones y las escalas. En años recientes se ha señalado... Que la apropiación de la historia global en América Latina ha discurrido mayormente en discusiones teóricas sobre la potencialidad de esta perspectiva para profundizar el entendimiento del pasado latinoamericano. Sin embargo, las aproximaciones empíricas continúan siendo escasas. ¿Cuál diría usted que es la compatibilidad entre la historia global y el latinoamericanismo?
1: Bueno, veo que eh, en los años recientes eh, hemos eh, fundado varios grupos eh, de trabajo y varios in, eh, historiadores individuales, especialmente los jóvenes en países como Argentina, Colombia, Brasil, pero también en México, eh, se han, se han eh, o están siguiendo esta nueva perspectividad, esta nueva aproximación a la historia y Creo que justamente en este momento en que hablamos hoy eh, muchos están preparando sus nuevos estudios desde esta eh, perspectiva global y eh, yo mismo cuento conmigo en mi grupo de trabajo, en mi departamento de historia, eh, gente de 13 países latinoamericanos. Eh, en total eh, tengo en este momento 30 doctorandos y eh, de ellos... Casi dos tercios hacen trabajos eh, sobre la historia latino de, de, de distintos países latinoamericanos desde una perspectiva global aquí. Eh, así que en este momento está empezando eh, un poco esta nueva historiografía y por eso soy bastante optimista para el futuro de esta aproximación también para el latinoamericanismo. Pero obviamente también hay límites y hay límites y peligros. El gran peligro de, de la aproximación eh, de historia global es el peligro del, del eh, digamos del bueno imperialismo cultural sería demasiado fuerte, pero de, de una cierta eh, de un cierto anglocentrismo entre esta aproximación. Lo que eh, a lo menos de lo que veo en mi país y en, en, en muchos países eh, del mundo, la historia global es dominada por eh, la lengua inglesa. ¿no? Se publican los artículos, los libros, eh, en la mayoría de los casos in, en inglés y en nada más. Y incluso los programas de estudio que se ofrecen ahora, en Alemania ya hay varios, eh, se ofrecen en inglés. Y obviamente eso... Um, es una gran ventaja para los eh, eh, angloparlante hablantes, no, pero eh, también es eh, algo excluyente eh, a otros pueblos, a otras eh, sociedades en donde el inglés no es la primera lengua. Eh, la otra cosa eh, que limita el acceso a la historia global eh, es obviamente el problema de los recursos materiales para hacer eh, historia global, eh, un individuo necesita viajar, necesita eh, visitar archivos en diferentes países y por eso, por, para hacer esto, se necesitan recursos, se necesita dinero. ¿no? Y yo sé que especialmente para muchos de mis colegas eh, en distintos países latinoamericanos es bastante difícil hacer este tipo de viajes de investigación. Además, en, en países eh, de la región, eh, en las bibliotecas, eh, las colecciones se enfocan normalmente en las cosas nacionales. Otra vez, podemos ver aquí eh, el nacionalismo académico, digamos, eh, en las colecciones de las bibliotecas. Y para alguien, por ejemplo, en Buenos Aires, que quiere estudiar la historia colombiana, será bastante difícil eh, encontrar la literatura eh, eh, relevante en una biblioteca bonarense, ¿no? Eh, y por ello, eh, muchos de, de estos colegas van, por ejemplo, a Berlín, donde eh, eh, con el Instituto Iberoamericano existe la segunda biblioteca más grande del mundo sobre América Latina, sobre la historia de América Latina, y por eso es también un centro de de contactos y de conexiones y eh, donde hay un, una, un gran intercambio eh, de ideas, pero no todos pueden hacer eso, obviamente. Y esas son, son las delimit delimitaciones, pero por eso también es muy importante cooperar. La historia global, incluso más que otras eh, arenas de la historiografía o otras áreas de la historiografía, es una eh, dimensión en que el intercambio y la conexión con historiadores de diferentes eh, eh, regiones del mundo es sumamente importante. Y justamente ahora eh, tenemos estamos en un momento en que la dimensión de las conexiones y circulaciones sur-sur, es decir, entre las diferentes partes del sur del mundo, está creciendo en importancia. Y es otro momento en que yo creo, yo veo mucho potencial para darnos también a nosotros en Europa o en, Amer en América del Norte, muchas nuevas eh, perspectivas sobre nuestro pasado común. Y eso para mí es una una gran promesa para el futuro también y eh, creo que eh, otro factor que va a facilitar la investigación eh, en la historia global en el futuro es obviamente el proceso de digitalización. Ahora eh, ya existen fascinantes y, y eh, extraordinarias colecciones digitales en muchos países latinoamericanos. Las Hemerotecas nacionales de Brasil, por ejemplo, o también la eh, gran página web de fuentes Memoria Chilena y también en México y otros países. Hay muchas de esas colecciones que abren materiales para historiadores interesados en eh, diferentes eh, regiones del mundo. Pero otra vez... Eh, un poco eh, la, el peligro es obviamente que personas que que nunca han estado en las regiones trabajan sobre estas regiones y eso también a mí me parece como un peligro, como una historia global falsa, porque la historia global no puede eh, ser una, un, una eh, un panorama de pájaro, sino eh, tiene que ser trabajado también ...en la tierra, es decir, en las sociedades sobre que el historiador trabaja. no Es, es eh, parte del de compromiso de nosotros los historiadores. Y por eso me parece muy importante que eh, los historiadores... ...que realmente se llaman historiadores eh, globales... ...o que realmente quieren contar eh, en este grupo tengan una eh, buena eh, fundación de conocimiento regional, es decir, eh, puedan, eh, que puedan hablar eh, lenguas que no solamente sean eh, eh, inglés y eh, que eh, puedan insertarse también eh, en las discusiones eh, con sus colegas de las regiones mismas sobre qué trabajan. Eso para mí es absolutamente fundamental para tener una historia global real que también eh, nos ayudará para abrir nuestras visiones y dejar el nacionalismo eh, profesional al lado.
0: Estupendo. Muchas gracias por su generosa respuesta. Coincido con usted en que esta perspectiva tiene un futuro promisorio aunque se requiere de mucha creatividad y recursos para encarar el reto del manejo de distintos idiomas y de la consulta en múltiples archivos. Razón por la que considero es vital abrir diálogo entre los practicantes de distintas regiones, al igual que entre estudiantes y académicos. Pasemos ahora al contenido del libro. Desde las primeras páginas, su obra expresa con nitidez la manera en que la noticia sobre el estallido de la Primera Guerra Mundial irrumpió la cotidianidad de los latinoamericanos, generando una gama de emociones que fueron del desasosiego y la angustia a la indignación y la exaltación. ¿Podría contarnos cómo fue asimilada la novedad por las distintas naciones latinoamericanas? ¿Qué nos dice este proceso sobre la conciencia global existente en el periodo?
1: Sí, a mí me llamó mucho la atención que um, en diferentes periódicos de muy distintos países, desde El Salvador hasta eh, Paraguay, eh, las noticias sobre el estallido de la guerra mundial eh, tuvieron una presencia absolutamente eh, dominante en eh, la prensa diaria de esta época eh, leyendo estas fuentes eh, uno tiene que darse cuenta que esto ha sido un evento absolutamente llamativo para eh, el público lector, ¿no? que obviamente en esta época era todavía bastante limitado en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, en donde eh, la cuota del analfabetismo era todavía muy alta. Pero eh, siguiendo eh, la lectura de estas fuentes, eh, yo como historiador me di cuenta que eso ha sido para eh, la gente, para el pueblo, una experiencia absolutamente nueva. Una experiencia que también para los periódicos, para la prensa misma, ha sido un, un, eh, una noticia que se vendió muy bien. Por eso eh, había tanto... Eh, tantas eh, repeticiones, tantas eh, noticias sobre todo lo que pasó en las batallas, en las frentes de, la, de esta guerra que en un primer momento era nada más que una guerra europea y solo más tarde eh, se, eh, solo más tarde expandió a ser una guerra mundial. Y eh, eso me... me um, causó la pregunta de por qué um, los latinoamericanos que, a lo menos a primera vista, eran bastante aislados, bastante uh, lejos del, del teatro de la guerra, ¿por qué se preocuparon tanto de, estas, de estos eventos? Y uh, me di cuenta que por eso um, había... Una, eh, había diversos, eh, diversas razones. Primeramente, eh, la guerra tuvo efectos directos en América Latina. Causó un pánico en los bancos, eh, causó el desempleo en el sector exportador y en el sector del comercio, causó una gran crisis económica y social en un primer momento, ¿no? en el año 14 mismo, y segundo, eh, causó también una crisis de, de identidad. Porque hasta el año 14, eh, eh, el polo norte, digamos, de eh, América Latina, al menos de sus élites, de sus oligarquías, era Europa, ¿no? Pero ahora, en agosto del año 14, Europa empezó a destruirse, eh, dejó sus, eh, su alta cultura, dejó su, eh, sus estándares de civilización y empezó a matarse en las trincheras y eh, con nuevos armas con eh, nuevas estrategias muy crueles y brutales con gases con, con aviones y eh, de una manera absolutamente increíble desde la perspectiva no solo de latinoamericanos de, sino de, 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 de todos los uh, seres humanos de esta época y me di cuenta que todo este proceso causó un movimiento de repensar lo que esto significa para América Latina. Y en eso había uh, diferentes respuestas. Una de estas respuestas era la respuesta radical de la izquierda que demandó la revolución y, la, uh, y el fin de la civilización tradicional y de la sociedad capitalista. Obviamente, esta respuesta revolucionaria de la izquierda existió ya antes de la Primera Guerra Mundial, pero con esta crisis del centro del capitalismo, del centro del mundo, eh, esta, estas voces ganaron de importancia. Y especialmente, obviamente, con el año eh, 17 y la Revolución Rusa, estas demandas eran más eh, vigentes, más actuales que nunca. Y además eh, en América Latina, en muchos países, debido a las grandes crisis sociales y económicas a causa de la guerra, había muchos eh, paros y eh, mucha eh, movilidad, movilización social en las calles, eh, donde la policía, el ejército eh, luchó contra co trabajadores y especialmente el año 17 era el, un gran año de crisis para América Latina también. Así que eso, esta demanda de la, de un, de una eh, reorientación revolucionaria, un, un cambio hacia una nueva sociedad era bastante fuerte. pero había también otras respuestas, por ejemplo, por parte de la derecha nacionalista que eh, demandaron eh, una reorientación hacia la nación, hacia lo nacional. Y también se fundaron en esa época en muchos países latinoamericanos nuevos partidos nacionalistas que eh, propagaron una vuelta a la nación y una eh, reorientación eh, de ir más allá del ejemplo o del modelo europeo y crear algo nuevo, algo auténtico. Y eso coincidió también con el auge del indigenismo en esta época, en países como Perú o México, donde eh, los intelectuales eh, Descubrieron ¿no? un poco este pasado indígena y trataron de reevaluar eh, este pasado como parte de la experiencia eh, nacional. En otros países como Brasil, eh, donde la presencia afroamericana era bastante fuerte, también estos afrodescendientes eh, empezaron a organizarse y demandar eh, más igualdad y eh, una mejor situación. Así que todo esto pasó en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Todos esos procesos no, o no todos esos procesos, eh, empezaron a causa de la guerra. Muchos ya tuvieron sus raíces antes de la guerra, pero durante la guerra, eh, o la guerra en Europa era el gran catalizador ¿no? de, de todos estos procesos, y eh, muchas de, de las cosas que antes se discutieron en las salas eh, de las academias o las bibliotecas, eh, ahora se lucharon en las calles. Así que hay un proceso de crecimiento de las ideas de cambio, de eh, cambiar la sociedad, cambiar la cultura, cambiar las creencias y dejar eh, este proceso de imitación de Europa al lado y entrar en una nueva época. Es decir que la primera guerra mundial para América Latina era un momento después de que tuvo que ser un nuevo comienzo, ¿no? A lo menos para muchos que comentaron las experiencias de esta época, eso era más o menos el, el consenso. Claro que las, las respuestas a dónde ir después de la guerra eran muy distintas, ¿no? Y, por ejemplo, ya mencioné los de la izquierda que incluyeron le, eh, eh, los, los famosos anarquistas mexicanos hasta los de la, eh, de la derecha eh, que eh, después de la guerra tuvieron sus seguidores en los movimientos fascistas eh, y to totalitaristas.
0: Muchas gracias por su fina respuesta. Sin duda es destacable la manera en que se imprincaron distintas conflictividades en el marco temporal y espacial de la Primera Guerra Mundial. No queda duda de que América Latina no fue la misma al término de esta. En seguimiento a su intervención, me gustaría destacar el increíble manejo que hace de las fuentes visuales en su investigación. De principio a fin, la narrativa que construye se integra con portadas de revistas emblemáticas de la cultura latinoamericana y caricaturas publicadas en prensa. Señala al respecto que una de las dimensiones de la Primera Guerra Mundial fue que se emplazó como una guerra de las imágenes. ¿Podría contarnos
1: más a este respecto? Sí, con mucho gusto. Uh, a mí me parece que esta época de la, uh, del siglo XX temprano todavía se ha estudiado poco desde la perspectiva de la uh, cultura visual. Aunque esta época es la que vive la el auge del, de nuevos medios que por primera vez tuvieron la posibilidad de replicar imágenes mecánicas, fotografías, grabados, caricaturas, de una manera masiva y distribuir estas imágenes en sus sociedades que, como ya mencioné, eran todavía bastante analfabéticas. Pero obviamente las imágenes, estas caricaturas eran, y fotografías eran entendibles para personas que no eh, eran alfabetizados. ¿no? Así que con las imágenes, eh, los medios modernos de esta época y entre estos medios modernos, no cuento solamente los periódicos y las revistas, sino también el cine, el cine mudo y el cine con voz um, un poco más tarde um, estos medios presentaron imágenes en, de una manera masiva y uh, en esta época de los años uh, 14 hasta 18 incluso después, lo que presentaron en la mayoría de los casos eran imágenes de los teatros de guerra en Europa. Y eso me llamó mucho la atención, porque antes, aunque también había eh, una, sorte, una una manera de informar sobre conflictos en Europa otras regiones del mundo, por ejemplo, eh, la famosa guerra entre Estados Unidos y España, eh, 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 y Cuba ¿no? en, en 1898-99 eh, no tenía la misma cobertura mediática que esta Primera Guerra Mundial. ¿no? Para nosotros que vivimos hoy y estamos acostumbrados al Internet y a otros medios, eh, somos muy acostumbrados también ¿no? a esta eh, a esta eh, presencia de imágenes, pero para la gente que vivió hace 100 años esto era algo nuevo ¿no? algo nuevo que influyó eh, los intereses y también eh, las eh, convicciones de la gente y no solo de las élites, eso es un parte de mi argumento central en este libro, sino también de la eh, gente común y corriente en las calles en la, Uh, y especialmente en las ciudades. Es decir, en los contextos urbanos había una uh, discusión de los eventos en, en Europa que uh, una discusión que va más allá de, de solo los élites que podían uh, comprarse los periódicos. Y eso se puede ver en, en fotografías, por ejemplo, eh, fotografías que muestran eh, los trabotes, ¿no? jóvenes chicos en las calles que eh, están tratando de seguir lo que está pasando en Europa para contárselos a sus clientes ¿no? en, en el momento en que están limpiando sus zapatos. Es decir que aquí tenemos todo un proceso en que estos eventos internacionales, transnacionales, están distribuyéndose y son un momento en que los, la gente del pueblo latinoamericano está conectándose con un evento mundial y al mismo, eh, al mismo momento eh, ese evento, estos eventos de la guerra eh, son como una, un, un tema común que está compartido por diferentes sectores sociales eh, de clase alta, de clase baja, y es, es un tema que, eh, sobre que todos tienen una opinión, ¿no? tienen una, eh, sobre que todos pueden eh, platicar y, y eh, intercambiar sus opiniones. ¿no? Así que eh, por eso yo creo que estas representaciones visuales son tan importantes y eh, como fuente, nosotros los historiadores eh, tenemos que aprender mucho de cómo utilizarlos, no porque obviamente una fuente visual tiene un carácter bastante diferente de las fuentes archivísticas textuales que eh, solimos eh, trabajar normalmente, pero yo creo que esta época de la primera mitad del siglo XX nos ofrece una gran cantidad de eh, material todavía eh, no tan trabajado y que puede ofrecernos eh, un entendimiento mejor de los procesos de esta época.
0: Antes de pasar a otro tema, quiero remarcar que el manejo de las fuentes visuales también facilita la lectura para jóvenes que recién se adentran al estudio de este proceso y que generacionalmente son afines a la comprensión del pasado desde las interconexiones. Creo sin reserva que este libro es un material muy idóneo para la enseñanza y en ello tiene mucha valía. Pasando a otra cuestión, es claro en su investigación que un acontecimiento de las proporciones de la Primera Guerra Mundial no permitía la participación de espectadores, es decir, que los latinoamericanos distaron mucho de asumir su papel en estos términos, pues incluso los estados que se mantuvieron neutrales hasta 1917 se relacionaron con la guerra de forma diversa. ¿Podría contarnos cuáles fueron sus hallazgos al examinar los posicionamientos
1: neutrales? Sí, con mucho gusto. Es que eh, hasta el año 17, todas las Américas eh, del Sur y del Norte quedaron neutrales. Pero en el año 17 cambió todo esto y ya antes había un cierto partidarismo de parte de muchos eh, latinoamericanos y se puede decir fácilmente que la mayoría de, de ellos era eh, pro-aliados, es decir, pro-especialmente Francia, mientras que eh, los alemanes y austríacos eh, no tuvieron una cantidad igual de, de seguidores. Había eh, colonias alemanes en el sur de América, ¿no? en Chile, Argentina y Brasil, que obviamente eran muy eh, móviles y hicieron propaganda en pro de Alemania, pero eh, incluso en sociedades como la chilena, la gran mayoría de la gente era eh, en pro de, de los aliados. Y eh, cuando en el año 17 los Estados Unidos entraron en la guerra, eso causó todo un proceso de cambio eh, en el resto de América. Y primeramente los eh, estados satélites de Estados Unidos en el espacio caribeño eh, y sí, en el espacio caribeño y en el Centroamérica eh, siguieron eh, Estados Unidos y también entraron eh, a la guerra al lado de Estados Unidos, al lado de los aliados contra eh, los poderes eh, centrales. ¿no? Y en el sur, eh, en Sudamérica, eh, las reacciones eran bastante eh, heterogéneas. Había países como Colombia y como Chile o Paraguay, que quedaron neutrales y especialmente Argentina, uno de los países eh, más grandes, más poderosos de la región, mientras que otros países eh, como Perú eh, y Uruguay rompieron sus relaciones sin entrar a la guerra Solo Brasil entró plenamente en la guerra contra eh, los poderes centrales e incluso envió un contingente de militares eh, a los eh, frentes europeos aunque vinieron tarde para realmente participar en esta guerra. Es decir que eh, las reacciones eran bastante heterogéneas y eh, al final de cuentas las, eh, los gobiernos siguieron los intereses nacionales en sus decisiones. ¿no? Por ejemplo, en el caso argentino había una gran discusión historiográfica sobre um, en qué sentido el gobierno del, del entonces presidente Irigoyen era influido por eh, la, los diplomatas alemanes en no entrar en la, en la guerra al lado de los aliados. Pero al final de cuentas, su decisión era basado en los intereses de su país, ¿no? Y um, desde este punto de vista, uh, no era recomendable entrar en, en una guerra tan lejana. Prometió más profito para uh, uh, Argentina quedarse neutral y seguir eh, alimentando los aliados con sus eh, productos agricultores. Así que eh, no era una pregunta de si un gobierno era germanófilo o aliadofilo, al final hicieron su decisión en base de los intereses nacionales. Y los brasileños eh, hicieron su eh, decisión eh, también en, en base de este interés nacional, porque trataron de ganar una posición mejor para el tiempo después de la guerra y para su eh, rivalidad frente a otros países latinoamericanos, una rivalidad internacional para tener el papel de líder de la región, ¿no? Y eso era una de las, de las razones centrales por qué entraron en la guerra. Es decir, que Evaluando estas decisiones, los historiadores tenemos que dejar al lado esta eh, vieja eh, categoría de germanofilia o aliadofilia y pensar mucho más desde el, la perspectiva de los distintos países.
0: Muy de acuerdo con lo que ha señalado. Para ir cerrando nuestra entrevista, quisiera pedirle que nos comente brevemente la manera en que el ingreso de Estados Unidos al conflicto transformó estas dinámicas regionales. Es decir, ¿cómo fue que los posicionamientos latinoamericanos mutaron a razón de la presencia creciente de Estados Unidos?
1: Sí. Para países eh, dependientes directamente de Estados Unidos como el espacio caribeño y Centroamérica, la presión diplomática eh, de parte de Washington era muy fuerte. Entonces los líderes de esos países no tuvieron mucha eh, alternativa que seguir a sus hermanos grandes y eh, declarar la guerra aunque también hubo eh, excepciones, como en el caso de El Salvador, que no entró a la guerra. Um, para otros países como México, por ejemplo, que en esta época vivió plenamente la Revolución Mexicana, um, la decisión de no, entrar, de no seguir a Estados Unidos eh, y no entrar a la guerra, tuvo que ver algo también con el gran conflicto que eh, los gobiernos revolucionarios, eh, especialmente el de Carranza de esta época, tuvieron con Estados Unidos, y por eso su posicionamiento de no entrar en la guerra era también un posicionamiento contra Estados Unidos, aunque eh, no es el único, o la, la única razón por Uh, no entrar a la guerra. Obviamente la situación mexicana en esta época era bastante complicada ¿no? debido a las guerras civiles que um, continuaron. Uh, otros países uh, como uh, en, en el sur del continente obviamente uh, uh, reflejaron uh, sobre su actitud. Uh, Estados Unidos hizo un gran, uh, una gran convocatoria de solidaridad eh, demandando a todos los países del sistema panamericano de seguir su ejemplo y entrar en la guerra eh, por la causa de la democracia contra las monarquías y autoritarismos no es toda una retórica eh, idealista de esta época pero en el sur eh, de América muchos gobiernos eh, tuvieron sus dudas de la del idealismo estadounidense. Países como Colombia, por ejemplo, que hace poco eh, han, eh, habían ex experimentado el imperialismo norteamericano, no querían eh, entrar en una guerra al lado de, de Estados Unidos. Otros países como Chile y Argentina argumentaron que sus intereses nacionales eh, no eran dañados por una de las dos partes de, las, eh, eh, de los campos de guerra y por eso eh, no tampoco querían entrar en una guerra costosa que no era su guerra, ¿no? Y bueno, en el caso de, de los países eh, más pobres como Paraguay y Bolivia o también eh, el pequeño país Uruguay, las reacciones eran, eran diferentes y siempre tuvieron que ver mucho más con, con, las, eh, eh, con los intereses nacionales que con la presión norteamericana. Es decir, aunque Estados Unidos realmente ya en esta época eran un, un poder central y hegemónico en la región, todavía no tenían el mismo poder de de presionar a todos los países eh, de la región de seguir su ejemplo, como por ejemplo en los años 30 o 40 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
0: Muchas gracias. Para concluir nuestra entrevista, quisiera pedirle que nos cuente sobre sus proyectos en curso. ¿Qué se encuentra investigando? ¿Está preparando un nuevo libro? ¿Ha publicado otra obra recientemente?
1: Sí, recientemente he publicado varias cosas. He escrito una eh, historia, nueva historia, también un poco desde una perspectiva global, sobre la conquista de México y um, Hernán Cortés y uh, sobre la uh, caída de Tenochtitlán. Y junto con un colega mexicano, Federico Navarrete, y un colega holandés, Nino Valen, eh, he editado el Códice Mendoza por primera vez en lengua alemana y ha sido una experiencia muy gratificadora para nosotros porque es un libro absolutamente fascinante. Y en este momento estoy eh, coordinando junto con otro colega mexicano, Carlos Riojas, un libro que se llama Repensar el mundo de esta América Latina. eso es un proyecto de nuestro grupo de trabajo de historia global dentro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas e Europeos, Agila. Y finalmente quisiera mencionar un libro con que Carlos Riojas y yo hemos ganado un concurso de claxo, sobre nuevas producciones de, desde América Latina, que también es un libro eh, de eh, una colección de artículos sobre la manera de trabajar con la historia global en los distintos países latinoamericanos. Ese libro se publicará en la editorial Siglo XXI muy pronto, se presentará en la Feria de Libros de, de Guadalajara este año y eh, somos muy orgullosos de haber ganado eh, este concurso como los únicos historiadores en, en un eh, concurso que era bastante dominado por las ciencias sociales, obviamente. Pero yo creo que con todo eso en el futuro podemos eh, contribuir eh, a eh, instalar estas discusiones sobre historia global en América Latina y finalmente quisiera mencionar también que soy fundador y director del primer colegio internacional de graduados mexicano-alemán que se llama eh, Temporalidades del Futuro en que estamos investigando interdisciplinariamente eh, sobre la manera de pensar y actuar el tiempo, de aspirar hacia el futuro de preparar para el futuro no solo en la, uh, en el tiempo de hoy, sino también en el pasado latinoamericano. Y en este proyecto tenemos uh, doctorandos y postdocs de, de todos los países latinoamericanos y estamos ofreciendo también uh, eventos y conferencias y a los que están interesados en, en este tipo de de eventos y discutir con nosotros les invito a contactarnos en nuestra página web Temporalidades, Temporalities of Future ¿no? y, uh, um, y contactarnos directamente para nosotros sería muy interesante
0: ¡Qué increíbles proyectos! Lo felicito por la edición de estos libros Quedamos a la tarea de acercarnos a los ya publicados a la expectativa del lanzamiento del nuevo material y, por supuesto, de familiarizarnos con el proyecto Temporalidades del Futuro. Muchas gracias por concederme esta entrevista, doctor Estefan. Sus respuestas han sido muy ilustrativas y no tengo duda de que ha animado la lectura de este magnífico volumen América Latina y la Primera Guerra Mundial, una historia global. Además de lo ya dicho, quisiera agregar algunas palabras a modo de despedida.
1: Sí, antes que nada, muchísimas gracias Diana, ha sido para mí un enorme placer y también un honor estar presente por primera vez en esta fantástica, este fantástico uh, blog que me gusta mucho y que creo que es uh, uh, extraordinario. Lo voy a recomendar a todos mis estudiantes y nuestros grupos y mis colegas también y ojalá tenga mucho éxito en el futuro también. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctor Estefan. Nosotros estamos muy felices de que este proyecto, New Books Network, haya abierto recientemente su canal en español y que esto pues apoye la difusión de la obra publicada en este idioma. Le deseamos mucho éxito en la realización de todos sus planes y esperamos escucharlo nuevamente en este espacio. A quienes nos escuchan, les agradezco por su atención y hasta la próxima gracias por escuchar New Books Network en español